0: Due cose soprattutto oggi vorrei sottolineare nella riflessione. La prima è presa da Paolo, che ci mostra un cuore grande. Avrebbe avuto motivo di magari rivendicare quello che aveva subito per opera dei suoi vecchi fratelli e avrebbe potuto anche compiacersi del fatto che lui era riuscito a a rompere quel blocco verso il Messia, quel pregiudizio, e quindi era riuscito ad accogliere il Salvatore. O comunque avrebbe potuto andare avanti per la sua strada, senza preoccuparsi troppo di chi non l'ha seguito. E invece no, e invece ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua perché uno può anche aver ragione, può anche averne subite, ma quando c'è qualcuno che soffre, se c'è un cuore, al di là del cristiano, anche di un'umanità piena e bella, soffre anche lui. A volte poco conta avere ragione, succede, no? A volte se vai avanti così... Va a finire che tutte quelle persone, vedrai che non le ritrovi più e rischiano davvero di... Poi ti dicono, sa, aveva ragione, ma questo non è un gran successo. Non è un gran successo, è solo un dolore in più. Perché purtroppo queste persone non hanno ascoltato. E questo è quello che vive Paolo. Non c'è quello spazio a dire, vedi, avevo ragione io, oppure vedi, anche loro so- hanno raccolto quello che hanno seminato... No, il cuore del cristiano ha questa compassione, per questo il giudizio è fuori di ogni Vangelo, per questo quella soddisfazione che c'è a volte è terribile veramente diabolica più che evangelica. È il diavolo che gioisce per il sofferenza e il male degli altri, che gioisce quando sbagliamo, che è vittorioso quando raccogliamo purtroppo quello che abbiamo seminato tante volte. Quindi... È bello vedere il cuore di Paolo che vive questa compassione che, paradossalmente, è un dolore in più, ma l'umanità che cresce, la vita di fede che cresce, allarga e dilata il cuore. E quindi è vero, si soffre di più, ma si vive anche di più, si onora quell'umanità bellissima che ci è stata donata e soprattutto si entra sempre di più nel cuore di Dio. E per quanto riguarda il Vangelo, eh, notiamola questa cosa, avevo già avuto occasione un po' di farvi notare, Gesù va a pranzo con un fariseo, va a mangiare, va a fare un buon pranzo, e tutti questi farisei che lo guardano i farisei erano incuriositi noi adesso abbiamo solo questa idea no, dei farisei che si oppongono che... ma non è stato sempre così i farisei lo invitano a pranzo cercano di capire aveva parole, aveva atteggiamenti che in un qualche modo stimolavano anche stimolavano la loro curiosità a Gesù stimolava anche il loro desiderio di capire di comprendere ci sono stati momenti nei quali, a parte che alcuni poi hanno anche compreso, hanno anche dimostrato, però è molto bello vedere come c'è questo stile, almeno all'inizio di questa esperienza. E, e anche in questo caso, con questo uomo che aveva questo ossiero che, che si espandeva sottocutaneo e che quindi creava questo anche imbarazzo, insomma, ecco che... Lui in un qualche modo lo guarisce e poi si preoccupa anche di spiegare loro. Cioè Gesù era lì, che come fa nel discorso della montagna, lì è con questi farisei e cerca di spiegare a loro le cose. So che fate fatica, però vi spiego. Chi di voi se un figlio a un bue gli cade nel pozzo non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato? Cioè cerca anche non solo di fare un gesto, che quindi fa capire, ma anche glielo spiega. Quindi notate che c'è anche un rapporto di un certo tipo per, certo, per un certo tempo della vita di Gesù e loro infatti non potevano rispondere. Dici qui, cioè non, non c'è come in altre parti del Vangelo ecco che uscirono arrabbiati e cercavano di ucciderlo, no? Cioè c'è anche questa fase e cos'è che rompe questa fase? Cos'è che va al di là anche di un po' questa bella anche iniziale apertura verso un messaggio che ti faceva anche avvertire una certa consonanza con quello che avevi creduto e vissuto ma io credo che per molti chiaramente il peccato lo mettiamo sotto come ultimo però la paura la paura di lasciare la paura a volte di andare al di là di un qualcosa che ti sei costruito e che ti dà sicurezza come poteva essere un certo modo di intendere la legge un timore, una paura di rompere certi schemi che alla fine ti disorientano e allora è meglio ritornare su ciò che mi dà più tranquillità e sicurezza lasciamo da parte quello che può sembrare nuovo anche se in fondo mi attira però è pericoloso e allora via via. Allora si elimina quello che in un qualche modo può rompere questo mio desiderio di sicurezza e di tranquillità. Purtroppo molte chiusure al Regno di Dio e al Signore si operano per questo e non sono solo i farisei, ricordiamocelo. Quante volte anche dinanzi a un nuovo che si fa sempre più evidente Ma non è un uovo che si stacca dalla legge, è un uovo che ci aiuta a capirla meglio, ci aiuta ad andare più in profondità. Questo discernimento è importante. Quando ci si chiude troppo in schemi rigidi perché alla fine mi danno più sicurezza, dobbiamo stare attenti. A me hanno sempre insegnato così. Benissimo, questo è un patrimonio. Però per rimanere fedele, a qualcosa devi avere anche il coraggio di cambiare se vuoi rimanere fedele allo spirito della legge devi avere il coraggio anche di scoprire sempre di più e sempre meglio come questo spirito si manifesta nei tempi nuovi, nei nuovi momenti ecco allora su questa sfida che è la sfida della vera fedeltà l'altra non è fedeltà la passano da fedeltà ma è rigidità e la rigidità non ha mai portato a nulla di buono quindi chiediamo al Signore che a partire da noi la Chiesa scopra sempre di più la vera e profonda fedeltà al Vangelo questa fedeltà che sa anche rischiare, che sa anche esplorare che sa anche lasciarsi rinnovare perché Cristo trionfi nel mondo